0: Ich hatte ja vorhin erzählt, dass das cinema Sins äh, sich so drüber lustig gemacht hat in der Folge zu Episode 1, dass die da die Gangotts und die Nabu in einer Symbiose leben würden, Nein. obwohl mhm. sie da in verschiedenen Ecken des Planeten leben und die einen sich sogar verstecken. Also wahrscheinlich nichts weniger als eine Symbiose. Weißt du aber, wer in einer Symbiose lebt, in bestimmten Revieren?
1: Der Mähnenwolf. Der
0: Mähnenwolf, nämlich mit Blattschneideameisen und verschiedenen Pflanzenarten. Und zwar frisst er die Früchte dieser Pflanzen und kackt dann auf Ameisenhaufen. Die Ameisen, Blattschneideameisen äh, sind total scharf auf seine Kacke und transportieren die zu ihren Pilzen, um die mhm. damit zu füttern. Aber lassen die Samen zurück, woraus dann neue Pflanzen wachsen, aus denen dann natürlich die Blattschneiderameisen auch wieder Blätter rausschneiden können.
1: Schau, schau. Aha.
0: Ja. Das ist eine echte Symbiose, Herr Lukas. Äh, ich hatte schon wieder vergessen zu erwähnen, auf welchen Platzen, Plätzen denn die Filme gelandet sind, die wir so besprochen haben. La Anne von dem letzten Session landet auf dem neunten Platz unserer Charts. Und davor äh, Shining 15, beziehungsweise durch La Anne dann eins nach unten gerutscht, auf Platz 16. Also beides noch ziemlich weit oben.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall äh, über, oberhalb der Mitte, auch Shining. Äh, dann, das ist absurd, weil wir schon so viel, so tief in den Vorbereitungen stecken, wissen aber unsere Hörerinnen und Hörer ja noch gar nicht, äh, wie das Weihnachts-, äh, die Ergebnis, die Wahl vom Weihnachts-Special ausgegangen ist. Und das war haarscharf. Es hat, äh, wie gesagt, lange Zeit die Geister, die ich rief, geführt, dann hat äh, Christmas Vacation mit Jazzy, Chevy Chase die Führung übernommen, dann kamen die Kremlins äh, angestürmt, aber dann ging wieder äh, die Geister die ich rief in Führung und wirklich so in den letzten Stunden bevor ich den Poll geschlossen habe äh, hat dann doch noch Kremlins überholt, so dass äh, unsere in Kürze erscheinende Folge zum diesjährigen Weihnachtsspecial sich um den Film Gremlins handeln wird. Und jetzt haben wir schon wieder vergessen, uns zu begrüßen. Wir wollten doch am Anfang begrüßen.
1: Ja, das lassen wir halt einfach, weil
0: begrüßt man dann gar das nicht. Halt
1: das Nee, nein, ich meine, so. das zu ändern, das lassen wir.
0: Nee, das machen wir dann beim großen Special. Ha?
1: Nächstes Jahr.
0: Oder nächstes Jahr. Gucken wir mal. Ähm, ja, ich habe ein lustiges ein Interview mit Daniel Radcliffe gehört äh, in dem WTF-Podcast ähm, mit Mike Maron und von Mike Maron. Äh, da erzählte er, dass er immer mit Elijah Wood verwechselte, weil mhm. sie halt beide zur gleichen Zeit als kleine Jungs <lacht> so erfolgreich waren.
1: Und die haben auch beide so einen breiten Hals.
0: Äh, das, also bei Daniel Radcliffe ist mir das jetzt noch nicht aufgefallen, nur bei Elijah Wood ist das halt dieses Phänomen, dass der Hals breiter ist als der Kopf. Ähm, nee, aber lustig ist, dass ja mal sagt, dass sogar so ein, so ein Typ, ich glaube, es war ein Regisseur oder so, ankam und meinte so, hey Elijah! Ne uh, I'm not Elijah what? Ah, doch, wir haben doch in dem und dem Film zusammengearbeitet. <lacht> du, du hast mit ihm gearbeitet und kannst sie trotzdem nicht erkennen. so. Das ist heftig, ne? Nur Sehr heftig. <lacht> ähm, wenn. Genau, spannend an dem Film, den wir heute besprechen, ist ja, um wieder ganz krass das Thema zu wechseln, dass äh, wir lauter schwarze Frauen als Hauptdarstellerinnen haben.
1: Jetzt warte mal, was ist denn jetzt mit der Begrüßung ist das jetzt immer. Ne,
0: wir sind noch nicht im Thema. Ich wollte noch weiter vorblänkeln. Welche mhm. Filme, also das ist ja schon, Frauen sind ja, wie wir hier schon oft besprochen haben, unterrepräsentiert in Hollywood. Aber schwarze Frauen sind es ja noch viel mehr. Welche Filme würden dir denn einfallen mit schwarzer, weiblicher Hauptrolle? Sister Act. Ja, das war der, mir fiel als erstes Jackie Brown ein. Mhm. Aber Sister Act äh, ist natürlich auch was. Aber dann, also dann gibt es in den 70er Jahren ja noch, als diese Exploitation-Filme, also einfach so eine erste Welle vom schwarzen Kino überhaupt kam, da gab es ein paar. Aber sonst ist so richtig viel nicht. Es gibt halt noch so andere Filme mit Whoopi Goldberg halt hm. irgendwie. Diesen einen komischen Dino-Film. Ein Dino-Film? Wie so ein Film, wo sie irgendwie mit so einem Dino-Cop auf Streifen geht. <lacht> so ein wie wow. Partner. Also nicht. was ganz Trashiges. So, äh, was vielleicht auch da ein bisschen die Einspielung bei, äh, wie ist der? Dieser Trash-Film, gewollte Trash-Kurzfilm, der jetzt hier auf YouTube gecrowdfundet wurde. Samurai Corp, oder? Kung Fury. Ja, Kung Fury. So rum, nicht. Samurai Corp war ein echter Trash-Film. Genau, da gibt es auch den tricera Und das ist vielleicht sogar so eine Anspielung auf diesen Whoopi-Goldberg-Film.
1: Schade, dass der mir bisher nicht bekannt war.
0: Kann man ja vielleicht auch mal gucken. Schon eine ganz große Kunst.
1: Schreibe ich gleich mal auf meine Liste.
0: Ich habe noch was Lustiges gehört und zwar im äh, Not Such a Thing as a Fish Podcast, den habe ich mhm. neu entdeckt, wo sie immer äh, quasi ganze Folge lang nur irgendwelche absurden Fakten auspacken und da haben sie erzählt, dass es in Litauen ein Fußballfeld gibt, auf in dessen Mitte eine Eiche steht. Mhm und immer um die Eiche herum Fußball gespielt wird. Haben, äh, ich habe sogar recherchiert und es gibt tatsächlich ein Video und alles, der ist irgendwie dieser, also offensichtlich gibt es eine Wahl zum europäischen Baum des Jahres, was aber nicht so irgendwie, wie, es gibt ja auch so in Deutschland den Baum des Jahres, was dann wie so ein, also eine Gattung ist, aber da ist es halt ein singulärer Baum und der mhm. ist da irgendwie dieses ja, Baum des Jahres. Und zwar haben die Litauer den da stehen lassen, weil die Sowjets, äh, als sie irgendwie da dieses Fußballfeld anlegten und äh, als halt Litauen sowjetisch besetzt war, äh, ihnen nicht gelungen ist, diesen Baum mit ihren Bulldozern umzureißen. Und deswegen haben sie ihn da stehen lassen und deswegen steht er dann noch heute irgendwie mhm. als Symbol des Widerstands und der Freiheit. Aber total bekloppt. Das ist halt nur so, so ein kleiner, oller Fußballplatz und dann steht da mittendrin so eine richtig fette Eiche.
1: Das ist doch voll schön. <lacht> ja. Das ist <Findest> cool. Ja. <lacht> ähm,
0: dann habe ich noch was Spannendes gehört, und zwar in einem anderen Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre, nämlich Harmentown. Da hat Dan Harmon, der hier seines Zeichens Drehbuchautor ist ja und Showrunner von Community ist so seine erfolgreichste Er und sein Kumpel, ähm, oh Mann, wie heißt der? Ja, ist ja auch egal. Also sein ältester Freund, der da öfter mal als Gast ist, äh, der ist auch Drehbuchautor. Und die haben den Monopoly-Guy-Witz erzählt. Und zwar ist das so eine Sünde eine eine Todsünde unter Comedy Schreibern, wenn du den Monopoly Guy schreibst die Sache kommt nämlich ursprünglich aus Ace Ventura wo halt ein Typ auftritt, der so genauso aussieht wie dieser Monopoly Mann mit Zylinder und Schnauzbart und so weiter und Ace Ventura sagt dann äh, explizit, ey du siehst ja aus wie der Monopoly Guy so, und dann sind sie sich halt drüber aufgeregt sagen, das machst du halt nicht so, du kannst Witze machen, äh, ne, darauf anspielen, Referenzen reinpacken, aber du sprichst es nie aus, so, das ist die Todsünde. Äh, darauf kamen sie, weil jetzt gerade so ein neuer Seth Rogen-Film in den Kinos ist, der heißt im Englischen The Night Before und im Deutschen wieder sowas total es irgendwas, äh, Heilige Nacht und ich glaube dann High mit, also wie mhm. äh, das High sein geschrieben, irgendwie sowas, also The Night Before und dort sind nämlich so zwei kleine Zwillinge mit blauen Kleidern und er spricht halt an so, oh, kennt ihr The Shining, oh, irgendwie sowas sagt er so mhm. äh, und das Lustige war dann, äh, hatten sie es halt weiter erklärt, wie du es halt, was du halt auch trotzdem machen kannst, ist natürlich, wenn du es ansprichst, dass du es dann halt total überdrehst und äh, den halt dadurch, dass du das thematisierst, einen neuen Gag schaffst,
2: mhm.
0: und dann haben die da in dem Live-Podcast <lacht> diese Szene improvisiert, weitergesponnen. Und oh, die war so lustig. Ich habe mich so beäumelt. Welche denn jetzt? Also einfach nur, sie haben halt kurz erzählt, wie das in diesem The Night Before, diesem mhm. Seth Rogen-Film ist, dass der da halt diesen Zwilling begegnet und die irgendwie fragt so, oh, habt ihr schon mal The Shining gesehen? So. Was halt, da? das ist blöd so, weil jeder, entweder raffen die Leute, dass es die Zwillinge aus Shining referenziert werden oder nicht. Aber du sagst es ihnen nicht, dass es so Publikum nicht ernst nehmen. Oder? Aber mhm. dann meinten sie halt so, na, was halt machen kannst ist zum Beispiel, die reagieren so, nein, was glaubst du, warum wir hier so rumlaufen? So Und dann kommt noch der Vater mit Holzfällerhemd und Axt in der Hand rum und sagt so äh, irgendwas so, äh, ja, keine Ahnung, wir müssen jetzt gehen. Und äh, äh, ich krieg's es nicht zusammen, ist doch blöd mhm. Witze nachzuerzählen. Das, das Coole war einfach nur, dass die es schafften halt einen, einen eine Szene zu improvisieren, diese beiden Drehbuchschreiber, die unglaublich witzig war und wahrscheinlich zehnmal witzig als dieser flache Witz aus dem Seth Rogen-Film, wo sich irgendein Drehbuchautor richtig lange hingesetzt hat und die Szene auf Papier geschrieben hat. Das fand ich einfach sehr faszinierend. Und das halt dieser trope Monopoly Guy, den kannte ich so noch nicht. Also wusste nicht. ich, fand das auch schon immer blöd, aber es hatte ich nie so in wenn w Witze erklärt werden. Genau, Film. also mhm. so eine Referenz, wenn das halt explizit ausgesprochen wird, dann ist das der monopoly mhm. Oh, sag mal, mhm. wir hatten ja hier jetzt schon diverse Menschen sterben sehen in den Filmen, die wir für den Spätfilm besprochen haben. Mhm. Welchen der vielen Todesarten, die wir gesehen haben, würdest du denn für dich bevorzugen? Für mich? Genau, wenn du. Mhm.
1: Ja, natürlich.
0: Du musst sterben und... Äh Im
1: Kreiser meiner Liebsten in Alter. Nein, nein, nein,
0: bleiben. nein. von den 48 Filmen, die wir geguckt haben, eine dieser Arten musst du dir jetzt aussuchen.
1: Naja, dann möchte ich natürlich von König Leonidas das mit dem Dritt vor die Brust in so einen Abgrund gestoßen werden. Im ich falle, höre ich dann noch... Für Sparta. Das ist Sparta. Ja, ist, in der Übersetzung höre ich ja, es natürlich. Okay.
0: <lacht> Mit einem schlechten deutschen Synchro. <lacht> Was ist dann? <lacht> äh, ähm, ja. Gut dann. Ja, und du? Ich, oh Mann. Ich hab da jetzt mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Äh, ja, ich habe mir auch keine
1: Gedanken drüber gemacht. Ja, das können. hast
0: du aber doch gut gelöst. Mmh. Ja, nee, ich würde hier den Tod von, von, von Gottvater wählen. Mit der? Das ist ja im Kreise meiner Liebsten Ach, im ja. hohen Alter mit meinem Enkel spielend in einem Tomatenfeld zusammenbrechen. Mhm. Das, ist doch, das ist doch schön.
1: Ja, das stimmt.
0: Zwar nicht so stilvoll wie von König das mit einem Dritt getötet zu werden, aber. Oh. Dann können wir eigentlich mal anfangen, oder? Aha. Uh -huh.
3: Ich fahre ce que je veux. Y a un truc pour toi dans ma veste.
1: J'ouvre. Oh.
2: Vic. Vic, ton Victoire.
1: Glaube ich meinen Magen.
0: <lacht> Ach so. äh, hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Hallo, liebe Zuhörer.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Welchen Film haben wir denn geguckt, Paula? Bond de Défie. Genau, oder im internationalen Verleihgeschäft wird er auch äh, Girlhood genannt. Mhm. Ähm, wie hat dieser Film dir gefallen? Oder gab es etwas, das du besonders erwähnenswert an diesem Film fandest?
1: Ja. Ähm, aufgefallen ist mir besonders, ähm, dass der Film es geschafft hat, mich unglaublich zu deprimieren. Mhm. Also während ich das geguckt habe, habe ich mich die ganze Zeit irgendwie so niedergeschlagen gefühlt. Mhm. Ja. Und dann ist es auch ein sehr langsamer Film. Mhm. Also der langsam erzählt, aber trotzdem passiert eigentlich unheimlich viel.
0: Aber jetzt äh, nochmal zurück mhm. zu dem, hat dich deprimiert, das kann ja auf eine gute und auf eine schlechte Art geschehen. Also ich, wenn ich Babel gucke, mhm. bin ich äh, auf eine schlechte Art deprimiert, weil ich das Drehbuch so schlecht finde. Nein, habe. nein,
1: das war die Empathie. Mhm. Also, also das F ist gut gelungen, würde ich sagen. Ja.
0: Also hat der Film dir schon gefallen? Mhm. Du hast dich nur scheiße dabei gefühlt.
1: Na scheiße nicht, ja. niedergeschlagen.
0: Und dann sagtest du langsam erzählt.
1: Genau, das sagte ich.
0: Und fandst du das gut? Oder?
1: Das ist gut. Ja. Wenn, wenn halt ein Film das kann, dass er halt irgendwie, ähm, also wir haben halt ganz oft einfach Nahaufnahmen von ähm, dem Gesicht der Protagonistin, mhm. beobachten sie, wie sie eigentlich auch nichts tut, Außer vielleicht irgendwie nachdenken und nach Worten suchen. Und das ist halt überhaupt nicht langweilig oder irgendwie deplatziert. Hm. Sondern sagt halt irgendwie viel aus. Und, ja. und dann gleichzeitig wird irgendwie dieses diese Hoffnungslosigkeit transportiert.
0: Hm. Hm. Jetzt sehe ich ein bisschen anders. Aber in die Diskussion würde ich gerne später einsteigen. Ich, zunächst würde ich sagen, er hat mir auch ganz gut gefallen, aber halt, hat mich nicht begeistert. Und was mhm. das ist, das weiß ich noch gar nicht so. Und vielleicht können wir uns das so irgendwie in der folgenden Diskussion so ein bisschen erschließen. so, Weil ich weiß nicht, gar nicht genau, was mich an dem Film gestört hat, aber so, so ich fand ihn jetzt nicht irgendwie in einem perfekten Film. Sondern, nee, das nicht, nein. Sondern ich fand, das... Ja, irgend, irgendwas fehlte da, irgendwas machte den unrund. Mm. Und was das ist, das, da bin ich mir halt noch gar nicht so sicher.
1: Naja, ja, vielleicht das offene Ende. Das hat mich schon ziemlich gestört.
2: Ha. Naja.
1: Weil es einfach zu offen war. Irgendwie. Hm. Ja, Manchmal Filme, wo du denkst, ähm, mach ich, Ja, nee, weiß nicht. Aber das war halt irgendwie so alles offen, weil bin ich mal, we weißt du, äh, weil wir nicht mehr wissen, was für einen Plan sie hat. Hm. Bei anderen Filmen hast du dann, weißt du nicht, wenn die ein offenes Ende haben, ob der Plan funktioniert oder nicht. Hm.
0: Da, lass uns doch ich sag kurz die Eckdaten, dann mhm. erzählst du die Handlung in fünf Sätzen ja. und dann kannst du nämlich das mit dem offenen Ende auch viel mehr erklären, denn ich gehe mal davon aus, dass nicht so sehr viele Hörer und Hörerinnen mhm. den Film gesehen haben, weil wir selbst hatten auch ziemliche Probleme ranzukommen. Ja, es stimmt. gab auf keinem Streamingportal bei iTunes und Amazon gab es den auch nicht gegen Geld zu streamen. Letztlich habe ich eine DVD für unglaubliche 14 Euro bestellt. Äh, so viel habe ich lange nicht mehr von der DVD ausgegeben. <lacht> meistens kaufe ich die nur für 5 oder 7 Euro, sowas. Mhm. Nun gut, der Film stammt aus dem Jahr 2014, gehört also zum neuesten, was wir hier besprochen haben. Genau weiß ich das gar nicht. Äh, Regie führte Celine Siama, Sagst du, wird es ausgesprochen? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Äh, die hat bislang zwei Langfilme gemacht. Äh, 2011 hatte sie Tomboy gemacht. Der hatte schon ziemlich Furore geschlagen. Ach, jetzt Und war das mit dem Stipper. Nee, nee, nee. Du verwechselst das. Nein, nein, Tomboy ist auch so eine ganz ähnliche Geschichte. Auch Also, das ist auch alle ihre drei, ihre drei Filme, die sie jetzt gemacht haben, sind halt so Coming-of-Age-Mädchenfilme. Und Tomboy ist halt auch irgendwie so ein Mädchen, was nicht ganz genau weiß, was so ihre sexuelle Identität ist. Und 2007, ihr Debüt war Naissance des und Also im Englischen hieß der Water Lilies. Das heißt
1: die Geburt der Armen.
0: Also aber P-I-E-U-V-R-E E-I. I-E-U. Pievre, Pievre.
1: Achso, nee, das nee, sind die Pövre. Ja, ja, deswegen eben, Geburt. Was? Ja. Pievre. Pievre. Ne ja, dann sind das wahrscheinlich <lacht> Waterlilies.
0: Möglicherweise. Mhm. Das Budget lag bei drei Millionen und die Besetzung war unsere Hauptdarstellerin. Mariem wurde gespielt von Caridia Touré. Lady wurde gespielt von Assa Sila, Phili äh, gespielt von Maritou Touré ähm, und Adiatu gespielt von Lindsay Karamo. Car und das Genre ist Drama Coming of Age. Hm. Ja, nun berichte uns die Handlung in fünf Sätzen, damit wir über das offene Ende sprechen können.
1: Ja. Um. Das, ist, das Setting ist das gleiche wie bei La N, deswegen hattest du das ja gewählt. Mhm. La N waren halt die Jungs und jetzt haben wir die Mädchen, die in, wahrscheinlich in dem Vorort oder zumindest in rund um Paris wohnen. Also mhm. nicht rund um, aber in, in
0: einem Borneu.
1: Ja, das wird ja gar nicht so thematisiert, aber die fahren halt auch rein nach Paris mhm. mit der S-Bahn und ähm, wohnen halt auch in einem Block, der halt, nicht so schick ist. Also, ja. ist halt. Die wohnen in einem Viertel, wo so wohnen. Es wird auch mal der Name ja? des
0: Viertels genannt und in Frankreich ist es wahrscheinlich dann bekannter. Ja, ja, aber ich habe es vergessen, wie ja. es hieß.
1: Ähm, genau, also unsere Heldin ist Mariam. Mhm. Die wird so ungefähr 16 Jahre alt sein. Schätze ich. Vielleicht es ist ja so in dem Alter für bis auch 16. auch
0: erwähnt. Sie ist auf alle Fälle noch nicht acht, sie ist 18, genau einmal. Ich weil sie ja, als sie da bei den Drogendealern, da ist er so scharf drauf, dass er für, sie für ihn arbeitet, weil sie noch nicht in den Knast kommen kann.
1: Hm. Ja gut, ja, ich weiß halt wegen des französischen Schulsystems nicht so, so genau. Ähm, sie möchte gerne auf die General gehen, also auf die weiterführende Schule, hieß es im mhm. Untertitel im Deutschen. Ähm, schafft es aber nicht. Die Noten halt einfach nicht ausreichen. Hm. Und das ähm, stützt sie ziemlich in Verzweiflung, weil sie, wie sie der Direktorin, Lehrerin, keine Ahnung, mit wem sie da gesprochen hat, die hat man ja auch nicht gesehen, die Dame hm. ähm, gesagt hat, möchte sie halt einfach gerne normal leben. Ja. Hm. Das ist so ihre Intention. Und ähm, ja, sie schließt sich dann so einer Mädchenbande an, mhm. die halt so in den Tag hineinleben, sich's gut gehen lassen, indem sie halt aber auch andere ähm, ja, beklauen mhm. oder halt um, um... Schutzgeld erpressen. Ja, tatsächlich er er erpressen. Halt. Mhm. Ähm, aber also auch so,
0: Ladendiebstahl. Nicht. Ja. Die Kleider bei der... Also
1: die sind quasi Kleinkriminelle so,
0: hm.
1: um halt das Geld zu bekommen, was sie und halt irgendwie für ihren Spaß brauchen und ähm, das, ja, die sind dann so viert, sind vier Mädchen und die kommen sich halt auch sehr nahe, also es wird eigentlich ähm, mehr so, mehr so subtil deutlich, wie eng die Freundschaft dann halt wird, mhm. ja und es, kulminiert in einer Szene, in der sie sich mal ein Hotelzimmer leisten und dann halt da die Nacht zusammen verbringen und irgendwie zusammen Musik hören und Alkohol trinken und Filme gucken. Und sich aufbringen Und das ist so der Höhepunkt, genau, die haben sich halt alle vier haben sich Kleider geklaut und ziehen sich dann halt da schick an mit den <lacht> Diebstahlsicherungen dran. Ähm, und das ist eigentlich so diese, diese maßgebliche Szene in dem Film, als sie dann halt irgendwie zu so einem, also quasi ein Musikvideo nachspielen.
0: Ja, ja, zumindest halt so ein Playback mhm. mitsingen Und zu Rihanna. Äh, shine bright like a diamond. Ich glaube, das Lied heißt einfach nur Diamonds. Mhm.
1: Mhm. Das ist hat, halt eine sehr rührende Szene, weil die sich da, also denen geht es offenbar sehr gut, aber eigentlich wissen wir ja, es ist halt nicht der Fall. Mhm. Ne? So, ähm, genau, das ist so um, die zweite Etappe. Aber das ist jetzt Interpretation, da aber ich jetzt lieber nicht mit anfangen, sondern weiter geht's mit ähm, die Mariem ist so die große Schwester von zwei Mädchen, mhm. ähm, die wohnt halt mit ihren Geschwistern zusammen. Und mit ihrer Mutter, einen Papa gibt es da irgendwie nicht, aber einen großen Bruder, den Tibril, glaube ich, heißt der. Und der meint irgendwie, der wäre der Chef in der Familie und unterdrückt halt seine kleinen Schwestern. Das also wird immer wieder so angedeutet, dass er halt auch gewalttätig ist mhm. ihnen gegenüber. Die Mutter hat da halt irgendwie
0: Also er schlägt sie halt auch auf der Kamera und einmal wirkte sie ja, so. Und genau. Also war sie sich nicht bloß angeht, angedeutet, fand, sondern
1: ja die Mutter geht halt irgendwie abends oder nachts putzen und ja, der ist ja halt quasi der Patriarch in der Familie und die Große hat so ein bisschen die Rolle halt, die zwei Mädchen zu beschützen und war auch zu bemuttern, also es kommen immer mhm. diese Szenen, wo sie dann halt, wie guckt, dass die Kleine gewaschen wird und die Mittlere, die macht zwar irgendwie auch ziemlich viel Haushalt und Betreuung von der Kleinen, aber, ähm, ja, holt sie dann halt auch noch irgendwie pubertären Rat bei der großen Schwester und so. Ja. Ja, die haben also jedenfalls eine sehr enge Beziehung, die drei Mädchen, oder vor allem die Marie mit ihrer älteren Schwester. Und das ist wohl auch ein Grund, warum sie nicht von zu Hause weg will. Ähm, dann hat ihr fieser großer Bruder einen besten oder einen Freund namens Ismael, den Mariam ganz toll findet hm. und ähm, der auch sie ganz toll findet. Jedoch können sie wegen dieses Macho-Gehabes vom großen Bruder halt einfach nicht zueinander finden, zumindest nicht ähm, öffentlich. Genau. Das muss halt, also die das gehen fehlt. dann auch eine Beziehung ein, aber das ist halt ein Geheimnis.
0: Genau, der große Bruder würde das, äh, sagt er auch so, als Ehrverletzung ansehen.
1: Genau. Ähm, dann gibt es noch, ähm, kommt es noch zu einer anderen Ehrverletzung und zwar wird, also sind die, diese Viererbande nicht die einzige, sondern irgendwie tauchen da noch zwei, drei andere mindestens auf, mhm. so Mädchenbanden, die halt auch gegeneinander ziemlich aggressiv sind. Mhm. Ähm, und das kommt dann halt auch mal zu einem Kampf von, zwischen Lady und einer Anführerin einer anderen Mädchenbande, bei der Lady halt ziemlich schnell ähm, in den Nieder, eine üble Niederlage einstecken muss.
0: Mhm. Lady ist die Anführerin von der Führerklöcke. Genau, Klicker.
1: und es ist halt dann irgendwie so schlimm für die Lady, dass ähm, Mariemme dann irgendwie ein paar Tage später oder Wochen später also sie dann recht... Die andere wieder zu einem Kampf auffordert. Mariam ist sieht.
0: ziemlich groß halt und hat halt auch irgendwie, man sieht in der ersten Szene, dass sie in der Schule American Football gespielt mhm. hat und hat entsprechend auch ein breites Kreuz relativ. Mhm. Und ihre drin ist ziemlich klein.
1: Ja. Und im Überschwung dieser Glücksgefühle, dass sie dann, dass sie eben so einen fulminanten Sieg errungen hat, schläft sie mit Ismail. Und das kriegt der große Bruder halt irgendwie raus. Da, dadurch kommt es halt zu so einer Katastrophe zu Hause und sie läuft weg und rennt halt direkt in die Arme so eines eines Drogendealers und Zuhälters. Hm. Ähm, sie, sie ist also sie geht auch mit dem mit und verlässt ihre Bande. Ähm, die feiern halt nochmal im Hotel irgendwie den Abschied und da erfahren wir nochmal tatsächlich wie wie diese Beziehung zwischen den Vieren halt eigentlich schon geworden ist. Hm. Ähm, ja, genau, also sie, sie arbeitet dann halt als Drogenkurier für den Typen, schafft es halt ähm, irgendwie, dass sie nicht anschaffen gehen muss. Das wird halt auch immer wieder mal erwähnt, dass eigentlich alle Frauen in dieser Gruppe da ja hm. und die, in diesem Geschäft, ähm, dass sie halt eigentlich Huren werden und sie halt nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, und auf einer Party von dem Boss wird der dann halt irgendwann zudringlich zu ihr. Mhm. Sie haut ihm eine runter und dann will er, ja, dann wird er halt irgendwie auch so wütend und
0: aggressiv. Und aggressiv
1: genau, und ähm, dann läuft sie halt da auch wieder weg. Und ja, dann kommt sie eben zum offenen Ende, weil sie läuft da halt davon. Sie geht zu Ismail. Der hat irgendwie so den Vorschlag, dass sie heiraten könnten, weil dann könnte er sie ja beschützen. Das möchte sie nicht.
0: Und will sie sorgen. So? Ja.
1: ja, genau. Ähm, dann sieht man noch, wie sie nach Hause gehen möchte. Also sie hat sogar schon geklingelt, äh, meldet sich aber nicht, als jemand auf die Klingel antwortet durch die Sprechanlage und geht auch nicht rein, hat schon den Türknopf in der Hand, aber joa. Geht dann halt wieder weg, ne?
0: Ja, also steht dann erst wein vor der Tür, mhm. aber aus dem Weinen wird irgendwann ein Lächeln und dann gehts sie lächelnd aus dem Bild und der Film ist vorbei.
1: Ja. Und lässt uns einfach so da stehen, da war ich ein bisschen sauer. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, diese Gefühle kultiviere, dann kannst du sie gleich uns erörtern, nachdem ich habe leider europäischer Film, typisch, nicht so viele, aber ein paar Fun Facts kann ich euch zur Produktion erzählen. Ähm, die drei Filme von Siyama bilden eine lose Coming-of-Age-Trilogie. Also, also, sagte ich eben schon, äh, Mädchen, die erwachsen werden, sind jeweils das Thema. Man könnte sie drei äh, bilden, bildet eben den thematischen Rahmen zu diesen drei Filmen. Hm. Siama selbst ist in einem banlieu aufgewachsen, und ähm, die Idee zu dem Film kam ihr, weil sie fasziniert war von diesen schwarzen Mädchengangs, die wohl in Paris ein äh, tja, kulturelles Phänomen sind, dass man die sieht, wie also schwarze Mädchen-Klicken-Taffe da rumhängen. Ähm. Oh, die aber, wie es mal treffend analysierte, im französischen Kino überhaupt nicht stattfinden. Und ähm, das, womit sie dann auch anfing, war, dass sie zunächst die Charaktere, die vier für die Gang, entwarf und ähm, dann eine Charakterzeichnung machte und erst darauf aufbauen sich überhaupt eine Handlung ausdachte. Sie hatte das Problem, dass sie dann keine Schauspielerin fand, weil, wie gesagt sagte, die ähm, Theater- und Schauspielschulen, die waren quasi alle nur mit weißen Mädels bevölkert und sie hat keine schwarzen Schauspielerinnen gefunden in Frankreich. Obwohl, wenn ihr mal in Frankreich wart, das sind doch ein nicht allzu geringer Prozentsatz der französischen Bevölkerung, eben aus ehemaligen Kolonien stammt. Also sie haben viele schwarze Einwohner aber eben nicht im französischen Kino. Deswegen fingen sie und ihr Casting-Team an, dann irgendwann ähm, einfach Mädels auf den Straßen in Einkaufszentren und Bahnhöfen zu casten und fanden dort eben auch alle vier oder, oder überhaupt alle Schauspielerinnen äh, in diesem Film, die da mitspielen, wobei äh, noch ganz spannend ist, dass die jetzt nicht unbedingt ähm, aus Bourgeois stammen, so also die äh, Schauspielerin von Mariem oder Vic, wie sie sich später nennt, äh, ist zum Beispiel kommt wohl aus ziemlich guten Verhältnissen, so mhm. äh, aber ja hat sie halt trotzdem von der Straße weggecastet, so. Mmh. Und eine, und dann war es das auch schon, Das äh, einen letzten Fun Fact habe ich noch, nämlich, dass die besagte Szene, in der die Mädels äh, Playback zu ähm, dem Song Diamonds von Rihanna singen, war das größte Hindernis für die Produktion. Und zwar konnte es, ja aufgrund des sehr geringen Budgets, wie ich sagte schon, drei Millionen Euro, äh, sich nicht leisten, die normalerweise für so einen ähm, populären Song veranschlagte äh, Tanthemen zu zahlen. Äh, keine Ahnung, wie hoch die Gebühren sind, hat sie jetzt nicht gesagt. Ich habe so ein Interview von ihr gelesen. Äh, deswegen hat sie da einen ziemlich bold Move gemacht und hat die Szene einfach so gedreht, ohne die Rechte zu haben und hat dann die Szene äh, dem Management von Rihanna zugeschickt und gesagt, so hier, ich will diesen Film drehen. Das da ist die Szene und dafür brauche ich den Song, aber ich kann es mir nicht leisten, euch den vollen Preis für zu zahlen. Und die haben uns das halt angeguckt und waren wie, glaube ich, auch jeder, der diese Szene gesehen hat. So, Jedenfalls in allen Kritiken wurde die immer erwähnt, weil sie halt einfach extrem cool Jetzt ist. Das Ganze auch in so einem blauen Licht von diesem Hotelraum gedreht. Sieht einfach sehr, sehr schön aus, wie da diese vier Mädels diesen Song singen. Und äh, entsprechend hat sie sich dann auch mit dem Management von Rihanna äh, einigen können auf eine äh, günstigere Gebühr für den Song, so sodass sie den dann verwenden konnte und die Szene im Film bleiben konnte. Mhm. Ja, Und das war's. Wie gesagt, typisch europäischer Film, gibt es leider wenig Infos immer zu, was die Produktion anbelangt. Mhm. Du und hattest ja. eben, wenn wir jetzt zur Analyse kommen, mhm schon was angedeutet, wo du sagtest weil so, nee, das sag ich jetzt nicht, weil das ist schon Analyse. Ja,
1: weil ich habe da ja gerade schon so viel erzählt, ich hätte hm, ne? quasi schon alles erzählen können. Ähm, das zu jedem Lebensabschnitt, mhm. das, also Lebensabschnitte sind ja einfach ähm, bei jedem Versuch irgendwie das Leben in den Griff zu kriegen, mhm. ähm, ändert sich auch das Outfit
2: mhm.
1: von unserer Mariam. Also am Anfang, das ist natürlich nur ein kurzer Teil, als sie noch Schülerin ist und alles ganz normal, wie sie sagt, erscheint, mhm. ist sie halt so sportlich leger gekleidet. Das passt auch zur Eingangsszene, in der sie eben Football spielt. Das heißt, man, man sieht, man sieht äh, halt zwei Mannschaften gegeneinander spielen und weiß dann auch gar nicht, wer die Hauptdarstellerin ist. Ähm,
0: aber es sind alles Frauen halt. Das, das, ist, das, ist
1: das, ist das ist übrigens auch eine sehr schöne Szene, finde ich. Also siehst du halt erst, ähm, wie sie dann einfach spielen aufeinander. zu, Kann man sich ja vorstellen. Mhm. Ja, sie, ja Football halt. Die Football. Genau, die kloppen sich da halt um den Ball da. Ne? Ähm, und dann hast du schon mal irgendwie so gleich das Thema gesetzt bekommen, dass es da halt um starke Frauen geht.
0: Mhm. Vor allen Dingen finde ich sehr, sehr schön, was dann auch noch dieses ähm, das Thema quasi so, so noch weiter vertieft ist die daran anschließende Szene, wo sie eben diese ganze Mannschaft nach dem ja, Training auch, auch schon erzählen, weil genau. das, das ist echt weil gut. Weil das
1: sind halt also das sind halt Frauen, die sich quasi trauen so einen männlichen Sport, das heißt in den männlichen Sektor quasi einzudringen mhm. und die haben unglaublich viel Spaß. die gehen halt nach dem Spiel zusammen lachend und laut schwatzend nach Hause. Also es ist mir richtig aufgefallen, als wir es gesehen haben, dass sie einfach unglaublich Lärm machen. Mhm. Und dann laufen sie durch ein paar Gassen und sobald ähm, so ein paar Typen auf der Bildfläche erscheinen, sind die ruhig.
0: Aber schlagartig so eben mhm. sind sie noch super laut. Und die sehen so die Köpfe. Mhm.
1: Ja. siehst du halt, die sind halt frei und stark so, auf wenn sie halt unter sich sind. Mhm. Und sobald die Männer kommen, dann verfolgen sie in dieses, so in so eine Rolle, der, weiß nicht, dass sie sich halt irgendwie, also so eine unterwürfige Rolle ist es eigentlich, mhm. mehr, ne? So ein bisschen wie so verschreckte Kaninchen.
0: Ja. Und da muss nämlich dann auch gleich einhaken in das, mhm. was du gesagt hast, dass dieser Film dich so deprimiert hat, weil ich hatte das Gefühl nicht, sondern in, in, auf mich wirkte das immer so, als würde Mariam ihren Weg machen. Und klar, er hat ein offenes Ende und alles so, aber ich habe irgendwie keine Angst um sie, sondern eben, weil dieses Thema am Anfang so krass gesetzt wurde, so, wir haben hier starke Frauen, so, aber wow, krasse ähm, patriarchale Strukturen und sie müssen immer stark aufpassen, weil äh, ja, sobald die Männer auf der Bildfläche erscheinen, sind sie die unterdrückten. Und sie ergibt sich halt nie in dieses Spiel, sondern sie begehrt immer auf und geht halt immer ihren eigenen Weg und versucht sich selbst zu finden und sich selbst äh, auszuloten und äh, ja ergibt sich nie in dieses äh, Heimchen am Herd oder irgendwie unterdrückte Mäuschen Klischee und selbst, ja, obwohl der Film dann halt entsprechend äh, uns nicht erzählt, was aus ihr wird, kein Zeitungsartikel wie bei <lacht> hier, Oh man, ich höre Filme. Titel, Namen. Den Film, den wir auch geguckt haben mit den vier Jungs, die die Leiche suchen. Stand ah. by Me. Hm. Es ist nicht wie bei Stand by Me, wo wir am Ende nochmal irgendwie den Narrator bekommen, der uns sagt, was wird jetzt aus, Mariam? aber dadurch, dass sie halt die ganze Zeit so tough ist und so sehr, äh, na, na sie weiß nicht, was sie will, sondern das ist ja irgendwie, das versucht sie die ganze Zeit aus, aber sie ist sich immer treu. Und deswegen mache ich mir einfach keine Sorgen um sie, sondern ich denke, die macht ihren Weg. Was ja, heißt, sie ist das sich
1: selber treu, wenn sie gar nicht weiß, wer sie ist. Sie weiß ja nicht, was sie will. Sie weiß, ja, da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, mhm. sie weiß immer, was sie nicht will. Mhm. Und das macht sie halt nicht. Das ist schon mal toll. Mhm. Aber da ist sie halt nur aus dem Negativen rauskommt, kommt ja nicht ins Positive rein.
0: Na wieso doch, sie testet ja sich auch so sie Sie, ähm, will auf die weitergehende Schule, das wird ihr versagt und dann ergibt sie sich nicht in das obligatorische Schicksal, dass sie da eine Ausbildung oder wie ihre Mutter es machen möchte, dass sie da putzen geht, sondern sie versucht sich halt aus, das Nächste ist halt, dass sie eben so Teil einer Gang wird, dann, wie du schon sagtest, sie hat verschiedene Looks oder so, haben wir eben voll unterbrochen, das musst du gleich noch weiter mhm. ausführen. Und ähm, klar, sie ist halt ein Teenager. Teenager wissen nie, was sie wollen. Aber dieses, ähm, sie ist sich in dem Sinne treu, dass sie halt erkennt, wenn sie etwas nicht will, dass sie jetzt weitergehen muss und sich nicht eben in ihr Schicksal ergibt.
1: Mhm. Ja, das so. stimmt schon. Ja.
0: Mhm. Jetzt erzähl noch mal das mit den Looks weiter. Mhm.
1: Ja, sobald sie dann dieser, dieser Gang aufgenommen wurde ähm ja, gleicht sich halt den anderen dreien an und und ähm, trägt halt irgendwie schickere, engere Kleidung und trägt die Haare offen. Sie hatte vorher so Cornrows und jetzt trägt sie halt offen und hat sich so eine Frisur, Frisur zugelegt wie Lady, die Chefin und sie schminkt sich, glaube ich, auch. Und ähm, dann als sie dann für diesen Drogendealer und Zuhälter arbeitet. Äh, sehen wir sie zuerst in ihrem Arbeitsoutfit. Das sind halt irgendwie Pumps und ein enges, kurzes, rotes Kleid mit einer auffälligen blonden Kurzhaarperücke. Ähm, äh, und ihr, ihr Freizeitlook allerdings ist schon quasi das genaue Gegenteil davon. Hat. Sie hat irgendwie weite Hosen und so weite Hoodies. Sie hat wieder der Cornrows, aber die sogar hinten abgeschnitten, also eigentlich kurze Haare. Und äh, wir sehen dann auch, dass sie sich halt die Brüste abbindet. So, und das ist ja wieder ähm, ja, einfach auch ein krasser Gegensatz halt zu dem, wie es vorher war, wo sie ja doch weiblich sich gekleidet hat. Hm. Trotz männlichen Verhaltens, das heißt männlichen Verhaltens, aber diese Gang ähm, wie sagt die, die, die lebt da, oder, oder ähm, oh, ja, verdient sich quasi Geld, indem sie es halt anderen abnehmen, so.
0: Ja, sie ergeben sich, also. Das, ist, das
1: ist ja, also was, was sie da tun, halt andere beklagen und erpressen, ist halt eigentlich was, was so eine männliche Domäne ist. Hm. Das ja, machen sie Frauen halt eigentlich nicht, und schon gar nicht andere körperlich bedrohen. Also, die, die neben haben halt Messer dabei, so springen, schnapp sonst wie Messer. Und ähm, ja, nötigen halt auch andere Leute, um irgendwie an ihr Ziel zu kommen. Mhm. Physisch.
0: Ähm, zumindest ist es kein filmischer Trope, den wir oft sehen. Also, die, das Klischee-Rolle ist ja eben Weiblichkeit mhm. ist weich, äh, vermittelnd, äh, zärtlich, was auch immer. Und die sind halt durchgängig tough und ähm, die verweigern sich eben ja klassischen weiblichen Rollen. Und das, genau das, das probiert sie immer weiter aus in dem Film, dem sie halt auch, also ist ja, haben wir auch lange jetzt irgendwie schon vorher im Vorgespräch drüber geredet, äh, diese Putzfrauengeschichte halt, dass sie halt äh, ja, also es ist ja auch ein sehr klassischer weiblicher Job eben, den sie da annehmen soll, eben auch äh, unterste soziale Stufe der, der Putzfrau, dem sie sich verweigert, dass sie, ja, das mit dem Abbinden der Brüste ist dann vielleicht sogar schon eine Andeutung von Transsexualität, Transsexualität. Weißt Wobei, du, an,
1: was mich das erinnert? Ja? Mehr an die Amazonen. Mm. Weil die sich ja angeblich äh, mindestens eine Brust immer abgeschnitten haben.
0: Auf jeden Fall. Also ich. sie will auf jeden Fall härter wirken. Und äh, was du ja auch sagtest gestern, dass sie das ja auch macht, um äh, gar nicht weiblich zu wirken, so dass die Gefahr besteht, dass sie anschaffen müsste. Mm. So, Sondern sie will halt ganz klar machen, dass sie halt zu den, zu den Typen gehört, zu den Dealern, mhm. was sich auch zum Beispiel auf dieser Party-Szene am Ende auszahlt, dahingehend, dass halt ihr Boss, als er da anfängt, sie zu belästigen und, äh, ähm, sie ihm einen runterhaut und er dann versucht, weiter ja. zudringlich zu sein, dass dann halt ihre beiden Kollegen, sage ich mal, mhm. da sofort, ähm, einspringen, obwohl man zumindest von einem der beiden zuvor gesehen hat, dass er halt jetzt auch nicht irgendwie ein Feminist ist, sondern ja. da irgendwie eine Passantin äh, auch übelst belästigt hat. Mhm. Und ähm, Aber halt sie hat es sich da quasi schon erarbeitet, bei denen eine gewisse Stellung zu haben, so dass die da in der Szene für sie in die äh, Bresche sprengen.
1: Ja. ja, das Schöne, also ähm die schönsten Szenen sind halt, also einmal die mit ihrer Schwester halt auch, ne, wo die halt einfach ein, ein, ein äh, romantisches Schwesternverhältnis pflegen. Mhm. Ähm, und dann halt die mit ihren besten Freundinnen. Also vor allem Lady hat sie ja irgendwie stark beeinflusst. Ähm, in der ersten Hotelzimmer-Szene da schenkt Lady hier so diese diese ähm, diese Kette mhm. mit dem Namen Vic dran, wie Victoire. Mhm. Ja. Und ähm, ach, das ist nämlich auch da genau. Lady ist nämlich gerade in der Badewanne und äh, Mariem geht ins Bad, weil ihr Bruder anruft und sie irgendwie sich nicht traut, also abzuheben. Mhm. Und äh, dann will sie es halt irgendwie im Bad machen und Mariem, äh Gott, und Lady untersagt es ihr. Und sagt, ich mache immer, was ich will, wiederhole das so. Ne? Das wiederholt Mariam dann auch, und das, ja, das ist das, was du gerade hast, das zieht sie dann halt auch so durch. Also Lady ist halt auch so quasi das Vorbild oder der Ratgeber ja, die Frau, Rollenbild, die sie stark macht, halt, genau, ja. Und bis zu
0: dem Moment, wo sie über sie hinaus wächst.
1: Genau, als sie halt Lady verteidigt. So. Hm. Ähm, was wollte ich denn eigentlich sagen? Ach so, genau, diese diese Szene, in der sehen sie so voll ausbrechen und halt irgendwie so ganz einfache, einfach nur Mädchen sein können, sind, glaube ich, so ihre schönsten Erlebnisse. Ne? Also gerade in dem Video, mhm. wo es ja nur darum geht, wir sind halt irgendwie so schön heute Nacht.
2: <lacht> yeah. ja,
1: ähm, und in der zweiten Hotelzimmer-Szene, wo sie ihr Abschied voneinander nehmen, da weinen sie halt auch ganz viel und Mariam erzählt eine Erinnerung, die sie hat, bezeichnet die dann auch irgendwie als den puren Glücksmoment, nämlich als sie irgendwie in Disneyland waren und Lady auf das Schloss zugegangen ist, also dieses Disney-Schloss ja, mhm. wird es wahrscheinlich gewesen sein, ähm, da hat nämlich Mariam, wie sie sagt, Lady beobachtet und Mary, Lady sei da vollkommen entrückt gewesen und hat irgendwie wunderschön. Mm. Also das, das hat auch wieder so Ausflug zum zur Kindheit, zum Prinzessinnen-Sein mm. und so. Das
0: ja, fand hat mich persönlich diese schöne Szene ein bisschen gestört, weil halt was ein Bruch mit Show-Don't-Tell war. Also wir haben diese Szene nie gesehen. Mm. Wir kriegen nur erzählt, dass sie toll war, so statt die Bilder uns zu zeigen. Das hätte, aber wie ich auch... In disneyland genau, wäre halt auch nicht genau, teuer kann, gewesen. Genau, das kann ich mir halt gut vorstellen, dass mm. sie da einfach nicht die Rechte bekommen hat. Aber dann kann man sich halt auch was anderes denken, so. Natürlich hast du da den Disney-Prinzessinnen Bezug, so, aber vielleicht hättest du halt auch mit fünf Minuten Nachdenken eine andere Metapher her herstellen.
1: Da hat. gibt's doch auch, in diesem Park vor dem gibt gibt's doch dieses tolle Karussell. Ja, sowas so
0: aber mhm. ähm, weil verglichen damit war halt diese Szene diese Diamonds in the Sky Szene fand ich die halt viel schöner weil da wurde es halt eben mit äh, Bildern ausgedrückt, was du eben schon sagtest das das Tolle war also was was mich äh, fasziniert hat war, sie, sie takeln sich halt voll auf aber ähm, na, also nachdem sie da die ganze Zeit irgendwie versucht haben und halt auch im späteren Verlauf des Films immer darum geht, eine möglichst harte Fassade aufzubauen, vor allen Dingen halt den äh, männlichen Aggressoren gegenüber, sag ich mal, mhm. sind sie halt in der Szene, brezeln sie sich voll auf, aber gehen dann nicht irgendwie aus und versuchen auch nicht irgendwie Männer zu beeindrucken, so, obwohl ja, sondern sie sind halt nur für sich da, in diesem mhm. Hotelraum verbringen da halt die Nacht und feiern da zusammen äh, in ihren schicken Abendkleidern äh, die, äh, ja, die Nacht durch mhm. und, ja, das kulminiert halt in diesem Song, der halt, ja, einfach sprechend ist mit, wir, du und ich, wir sind so schön wie Diamanten im Himmel, so. Äh, heute Nacht sind wir so schön wie mhm. Diamanten im Himmel, das ist so der Song-Text quasi. Wenn wir jetzt den Film mal vergleichen mit La Anne und Stand by Me, dann unterscheidet er sich ja massiv, also von La einmal, okay, wir sehen halt schon die weibliche Perspektive in einem Bonlieu, aber im Gegensatz zu La Anne hat er halt überhaupt keine Agenda, der Film. Also er zeigt uns nicht La en hat halt irgendwie so, ab der ersten Szene ist klar, worum es geht. so. Da sind drei Jungs, die haben keine Perspektive. Hm. Und der Film will uns zeigen, wie beschissen die äh, die Situation ist für die. So ja, und
1: vor allem die, wie ausweglos die genau. Bolliös sind. Ja.
0: Und jetzt ähm, Bond the Vie. Das ist halt wahrscheinlich auch dieses, was ich nicht richtig einordnen kann. Über weite Strecken folgt die Kamera einfach nur Mariem ohne irgendeine Position zu beziehen, sondern mhm. quasi so, als würdest du ihr hinterherlaufen.
2: Mhm.
0: Ähm, und zeigt halt lauter, in dem Sinn hat er mich auch sehr an wirklich an Boyhood, den ähm, Film erinnert, dass er halt einfach ganz viele Szenen aus ihrem Leben zeigt, ohne jetzt da eine These draus zu machen, irgendeinen Punkt zu machen, sondern einfach nur... Klar, als Gesamtbild ergeben sich halt die Themen, die wir mhm. jetzt auch schon angerissen haben. Aber es ist nicht so, dass es wie bei La-Anne dir so ins Gesicht schreit mehr. Also, so Das ist meine Message und die will ich dir entgegenbringen. Mhm. sondern
1: Ja, da ist das Thema halt auch nicht, äh, ich bin hier gefangen im Banlieu und weil ich diesen Stallgeruch habe, komme ich da nicht raus. Mhm. Ähm, sondern das Thema ist ja mehr so ähm, habe irgendwie keine Ahnung, was ich mit mir machen soll und ähm, ja, die Männer, also das ist ja das Hauptthema, ja. dass sie halt die, von den Männern unterdrückt werden und sie halt irgendwie versucht das, da irgendwie rauszukommen, halt irgendwie mhm. erstmal genauso cool sein wie die Männer. Mhm. So der, Ja, das, das macht eigentlich in allen drei Lebensabschnitten irgendwie so mhm. diese von Männern dominierten Felder einnehmen.
0: Ich glaube, das, das bringt es gut auf den.
1: Also, das erste ist irgendwie, genau, mit dem Sport, mhm. diese Männlichkeit oder, oder diese, ja, da diesen männlichen Sport halt einzunehmen. Ähm, Im zweiten Teil benehmen sie sich halt, äh, genau, trauen sie sich halt irgendwie auch andere zu unterdrücken. Gewalt anzuwenden und im dritten Teil versucht sie dann tatsächlich einfach wie ein Mann zu sein. Hm.
0: So. Das, das, ich glaube, das bringt ganz gut so diesen, oh. diesen, dieses mein Problem mit dem Film kann ich jetzt besser greifen, wenn ich jetzt eben an Anne denke. Wie du sagst, er hat halt diese These, die Situation ist ausweglos und das exzertiert er halt komplett durch und am Ende endet es eben auch in der mhm. Katastrophe, so wie er uns halt von Anfang an erzählt hat, es enden muss. Und dadurch ist es ein rundes Ganzes, dieser Film. Mhm. Während dieser Film, äh, da hast du vollkommen recht, so, die äh, These ist eben halt so, wir wollen keine klassische weibliche Rolle. Wir äh, begehren in irgendeiner Form ähm, gegen männliche Unterdrückung auf oder so. Mhm. Aber es gibt halt immer wieder ganz viele Szenen und Phasen, wo das dann gar keine Rolle spielt. Wo es halt Es gibt halt Szenen, ähm, die Also, es gibt dann viele Szenen wieder, die mehr so in den Richtung coming of Age* film gehen, wo wir einfach Mariem folgen. Und sehen, wie ihr Leben verläuft und wie sie halt vom Kind zur Frau wird, so quasi. Mhm. Also, die, die, es passt ja gar nicht ins Bild zum Beispiel, dass ihr Freund ja eigentlich ein total liebevoller, äh, verständnisvoller Typ ist, so, der mhm. halt einmal, als er da sieht, wie sie sich die Brüste abbindet, wird halt sauer. Weil zwei er Szenen, es nicht versteht. Genau, ja. zwei Szenen. Später entschuldigt er sich dafür, mhm. dass er da scheiße reagiert hat, so. Und er, äh, als er ihr ja da quasi einen Heiratsantrag macht und sie das ablehnt, weil sie das nicht ist, das Leben, was sie führen will, dann fängt er halt an zu weinen und so. Und das ist also, mhm. du hast da halt auch schon wieder, äh, natürlich, eigentlich ist es total schön, dass er halt ein viel nuancenreicheres Bild zeichnet da auch so, aber es gehört halt kein. Strong Case gemacht. So, Und du hast halt andere Szenen, wie diese Geschichte mit der Putz, ich will keine Putzfrau werden oder die die Schulproblematik oder mhm. dann gibt es so eine Szene, wo sie halt in so ein Einkaufszentrum gefahren sind und äh, halt Mariem dann von der Verkäuferin quasi des Diebstahls beschuldigt wird oder halt gar nicht nur verdächtigt, so wird ja mhm. halt die ganze Zeit verfolgt. Und so gibt es halt eine ganze Reihe Szenen, die ähm, nicht so auf den Punkt sind, die halt nicht die ganze Zeit äh, diese These vertreten, es geht hier irgendwie um eine feministische Agenda oder was, sondern mm. mehr wirklich zeigen, so das Leben von Mariem und so geht es ab. Und so äh, folgen wir ihr halt. Verstehst du, was ich meine? Mm. Es ist weniger der Film ist weniger metaphorisch oder weniger eine Allegorie wie La Anne, sondern in dem, darauf will ich jetzt ja auch hinaus, ähnelt er eher ähm, äh Stand By Me, dass er eben die, so eine Erwachsenwerden-Geschichte erzählt. Bei Stand By Me ist halt okay, der Zeitraum kürzer. Da geht es halt wirklich ja nur um so ein Ereignis. Aber mhm. da kriegen wir dann halt durch die Backstory viel mehr über die Probleme von diesen Jungs heraus. Und bei ihr ist es halt keine Ahnung, ist ein Jahr oder zwei Jahre oder sowas, was wir da folgen, ähm, wo wir dann halt sehen, wie sie sich innerhalb dieses Leben da entwickelt. Hm. Kapierst du, was ich meine? So, worauf ich hinaus will? Du guckst so zweifelnd.
1: Nee, ich weiß nicht, ob ich es verstehe, was ah, du sagen möchtest. Ich glaube,
0: das glaube ich auch nicht ganz.
1: Das Interessante ist ja eigentlich auch, dass sie sich nicht wirklich weiterentwickelt ähm, das Weil, naja, doch, bei diesem, beim, an dem Höhepunkt des ganzen Films, nachdem sie nämlich die die, die andere gangster Gangsterbossin mhm. ähm, da fertig gemacht hat, mhm. da müsste sie, also ist sie ja über sich selbst hinausgewachsen, hat ihre Stärke erkannt und darauf kann sie aber irgendwie nicht aufbauen, sondern als sie zu diesem Abu geht, zu diesem Zuhälter,
0: mhm.
1: nutzt sie das ja gar nicht wieder aus, sondern sie versucht nee, sich ja wieder schon. zu verstecken.
0: Nein, nee, wieso? Sie nutzt es ja so oft, dass sie ihn selbst nicht anschaffen geht, sondern dass sie halt da ins kommt. Ja, Oben aber sie kann doch Team einfach das Frau ja
1: bleiben und zeigen, wie stark sie ist und das hat irgendwie Nutzen.
0: Ich weiß also, nicht, ob das wirklich so ähm, das habe ich ja auch gestern schon gesagt, ob ob sie wirklich jetzt ihr Frau sein verrät, weil im Grunde von ihrem Look her kehrt sie halt auch viel mehr zu dem zurück, wie sie am Anfang war. Sie hat jetzt zwar die Haare kurz, aber das, diese weite, legere Sportkleidung war auch das äh, dieser Look, den sie als Schülerin trug. Vielleicht jetzt noch ein bisschen extremer. Mhm. Und na klar, also wenn sie sich da die brust abbindet, um härter zu wirken oder männlicher zu wirken, dann dann äh, ist das da nochmal eine Schaufel draufgelegt, aber mhm. ich würde das gar nicht so interpretieren, dass sie das macht irgendwie um sich da, also dass, es, dass das ein Akt der Unterdrückung ist, sondern ich würde das eher als äh, Selbsterkenntnis und Selbstbefreiung, mhm. dass sie so sein will, ähm, interpretieren, lesen.
1: Na, Ich weiß nicht, wenn man sich selber halt irgendwie verändert, also so, so absichtlich
0: versteckt aber das ist doch ganz klassisch auch, dass du als Teenager sowas ausprobierst, dass du halt ja. dich in verschiedene wie will ich sein und mal hast, baust du dir so ein Image auf und dann, wenn du dir die Gelegenheit gibst und du dein, äh, dein Umfeld wechselst, dass du dann halt auch versuchst, dir ein anderes Image mal aufzubauen, mhm. weil du halt dich noch nicht gefunden hast. Dann. Ich finde, das macht sie gut. Ähm, ja, lass uns mal zur Frage des, äh Ja, das ist nochmal die Bilder, da wollte ich nochmal zwei sagen, also... Mhm. Ähm, die Kamera ist sehr zurückhaltend, das ist, wie du schon sagst, es ist extrem langsam erzählt wir haben oft sehr lange die gleiche Einstellung. Wobei aber die
1: Kamera ist auf jeden Fall immer nah dran.
0: Wir haben mhm. sehr viele Close-Ups, aber nicht unbedingt so. Also, was mir aufgefallen ist, was ich sehr mochte, ist, also wir haben eine sehr statische Kamera, ähm, nicht sehr viel Bewegung so. Klar, wir haben so ein paar Tracking-Shots, wo wir einfach nur den Protagonisten folgen. Die jetzt, äh, also so eine klassisch verfolgende Kamera, wo jetzt irgendwie nicht großartig eine Choreografie drinne steckt, sondern einfach, äh, Mariam geht von A nach B und die Kamera geht ihr hinterher oder ihr vorweg so. Mhm. Aber was mir sehr gefallen hat, es gab immer wieder so Shots, wo äh, die so sehr schön komponiert waren wo einfach äh, sie da an der, sowas ganz Banales, also sie steht da irgendwie an der Spüle und spült ab so und du siehst halt aus der Totalen von hinten diese komplette Küche und es ist halt eigentlich so ein, eine totale Unterschichtenwohnung, ähm, aber durch äh, die Art und Weise, wie der Shot komponiert ist, dass er sehr symmetrisch ist mit äh, Farben und Licht sehr schön, abgestimmt, es wirkt es halt irgendwie, also gibt es ein sehr, sehr schönes Bild. Mhm. Also das gefiel mir, dass so sehr viele, sehr schön komponierte äh, einzelne Einstellungen gab. Mhm. Das war das Einzige, was ich jetzt noch irgendwie so erwähnen wollte, dass mir an mhm. der Kameraarbeit aufgefallen ist. Und ähm, abschließend wollte ich dann halt nochmal überhaupt über den weiblichen Coming-of-Age-Film sprechen. so. Mhm. Wir hatten mit äh, Breakfast Club halt, also war jetzt halt nicht rein weiblich, aber gab halt zumindest starke weibliche Rollen, die äh, einen großen Anteil da ausgemacht haben und überhaupt so diese äh, John Hughes, nee, wer ist da? Howard Hughes. Keine Ahnung. Der Regisseur. Ähm, der hat ja so viele Filme gemacht, so einfach voran irgendwie Pretty and Pink und Sixteen Candles, sind auch so weibliche ähm, Coming-of-Age-Filme, aber das, da geht es halt dann tatsächlich immer darum, irgendwie, äh, ich bin, will das, die hübsche Prinzessin sein und den Traumprinz finden. Mhm. Und das ist auch so das klassische Bild, was Hollywood irgendwie von dem Mädchen, das Erwachsenen wird, äh, zeichnet. Äh, fällt dir so spontan dieser schlechte eine wie keine äh, ein oder äh, keine Ahnung, aber es gibt so ein paar Gegenbeispiele, das sind dann auch Indie-Filme Du hast nochmal mal, äh, Entschuldigung, ja? ganz kurz Ja,
1: okay Meinst du das war Absicht, dass die ähm, dass Mariem also natürlich war es Absicht aber spielt die Regisseurin da drauf auf den Film La Anne an als sie Mariem in Vic umbenennt Inwiefern? Ja, weil der Protagonist von La Anne heißt doch Vince.
0: Ach so. Nee, da dachte habe ich zumindest gelesen, aber der dass der hat du... diesen
1: diesen Ring und diese Kette hm. mit dem nach.
0: Okay, aber ich, also gelesen habe ich zumindest, dass äh, Vic eher eine Anspielung auf La Boom ist, weil da heißt oh, es auch Wick. Genau, die Protagonistin mhm. heißt Vic und äh, ist halt auch der Klassiker im Coming-of-Age-Film mhm. in Frankreich. Wo es ja aber auch wiederum geht, dass sie den Traumpins finden will. Mhm. Äh, du hast doch mal äh, Bandit Like Beckham gesehen, oder? Das ist doch auch so ein Film, mhm. der eher rausfällt aus dem Mädchen-Wollen- von Jungs-erobert-werden-Schema.
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau.
0: Ich habe den nie gesehen, aber ich weiß, dass du den mal gesehen hast, aber kannst du nicht erinnern.
1: Nee, die spielen ja. der Fußball.
0: Mhm. Ja, ist ja, Zumindest auch nichts, was dem Klischee entspricht. Mhm. Ein anderes Beispiel, was ich noch gelesen habe, ein Gegenbeispiel, wo halt auch irgendwie so mehr rausgefallen wird aus dem äh, Klischee ist *Wie er Best. Ich glaube, ein dänischer oder schwedischer Film, wo es auch irgendwie um Jugendliche, die Punk sein wollen, gehen. Und mhm. da wird wohl auch irgendwie ein anderes Bild von Weiblichkeit gezeichnet als irgendwie der klassische Hollywood-Film. Ähm, in, in den Kommentaren zu Stand By Me hatte jemand noch äh, Spring Breakers erwähnt, als auch noch ein Film, wo irgendwie es eine starke Frauenklicke gibt, aber ich habe den nie gesehen. Mhm. Ich kenne nur unter den Trailer und der hat mich eher abgeschreckt, aber ich habe auch schon mehrfach gehört, dass das irgendwie kalkuliert wäre. Weil da irgendwie auf sehr viele, also es wirkt eher wie so ein ähm, American Pie, der Film, aber mhm. anscheinend das wird da irgendwie bewusst mit diesem Klischee gespielt. Ja, hast du sonst noch was inhaltlich zu sagen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Dann habe ich noch ein paar Zitate und Referenzen, nämlich mhm. dieses Footballspiel am Anfang. Ähm, Ah, nee, also, nee, Quatsch. Erstmal die äh, Kampfszene, in der Mariam da ihre Kontrahentin besiegt und dann auch noch ein Messer zückt, wird quasi in dem Akt des Messerzückens spielt sie auf den Urvater des Genres an, nämlich Rebel Without a Cause, denn sie wissen nicht, was sie tun. Äh, dort gibt es auch einen berühmten Kampf mit Messer. Mhm. Äh, La Boom hatte ich schon erwähnt, dass da möglicherweise Wick drauf kommt. Äh, irgendwo las ich, es ist quasi, der Film sei ein bisschen die Badass-All-Black Version von Sex and the City. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, inwieweit das stimmt, aber ich fand diese Formulierung ganz schön badass mhm. old black -like version of Sex and the City.
1: Ich glaube bei Sex and the City geht es um Sex und das mit dem
0: Ja, nein, aber es geht halt auch irgendwie eine um eine Frauengang, die halt irgendwie auch glaube ich obwohl es halt in lauter Klischees sind, schon auch irgendwie starke Frauen sind und das, was es ausmacht, weiblich zu sein, vielleicht auch. Also ich weiß, ich habe vielleicht drei Folgen mal geguckt, wenn es hochkommt. So also irgendwie. Ich kenne es auch nicht. Und die, genau, jetzt, die, das Footballspiel am Anfang, referenziert von äh, Siyama selbst, so äh, gestated, die Serie, die ich noch nie was von gehört habe: Friday Night Lights aus dem Jahr 2006 irgendeine amerikanische Serie, in der es wohl viel um American Football geht. Kommen wir zur Rezeption des Films. Der Film ist leider sehr gefloppt. Er hat, wie gesagt, 3 Millionen gekostet, hat von diesen 3 Millionen aber nur 1,68 Millionen eingespielt wieder. Das ist aber traurig. Ja, sehr traurig. hatte nur 300.000 Besucher in Frankreich. Zum Vergleich, der erfolgreichste französische Film ist, sind die Sties mit 20 Millionen äh, Besuchern und der zweiterfolgreichste französische Film sind äh, ziemlich beste Freunde mit 19 Millionen Besucher, also eine ganz, ganz andere Hausnummer. Könnte vermuten oder hoffen, dass er jetzt hier irgendwie über Fernsehrechte und DVDs vielleicht noch gerade so ähm, den, den die Produktionskosten wieder irgendwie reinholt, aber leider, leider konnte er kein Publikum finden. Hm. Äh, zumindest, ja, kein großes. Er hat nämlich äh, auf Festivals relativ gut abgeräumt. Zwar alles irgendwie so kleinere Festivals, aber dafür eine ganze Menge. Bei den Philadelphia Film Festival 2014 hat er den Narrative Award für Selim Siamar und den Special Jury Prize gewonnen. Äh, und beim San Sebastian International Film Festival 2014 den TVE Otra Mira, also auch irgendein Wort. Ähm, bei den Stockholm Film Festival 2014 hat er das Aluminiumpferd für die beste Kamera gewonnen und das bronzene für den besten Film. Und bei den Women Film Critics Circle Awards 2014 ähm, hatte den Preis für den besten noch nicht veröffentlichten Film bekommen.
2: Mhm. Äh,
0: außerdem hatte ich am Anfang schon erwähnt, international wurde er eben mit Boyhood äh, kam er unter dem Titel, nein, nicht Boyhood, sondern Girlhood unter, in die Kinos und zwar, weil ja, ich glaube auch 2014 war das, dass Richard Linklater da seinen großen, äh, oder nicht großen, aber viel lange erwarteten Film Boyhood, den er ja irgendwie über zehn Jahre tatsächlich Echtzeit gedreht hat, in die Kinos brachte, der halt viel Furore machte und äh, entsprechend sie da versuchten noch ein paar Zuschauer abzugreifen, indem sie ihn als Girlhood international vermarkten. Das war's von mir. Mhm. Hast du sonst noch was hinzuzufügen?
1: Nee, dadurch, dass das auch so langsam erzählt war, ist ha. <lacht> halt auch nicht viel
0: passiert. <lacht> Dann sag mir doch noch mal kurz, hm? auf welche Frage Dr. Paula heute antworten möchte. Hm. Geschäftsführer großer Konzerne, Gespräch mit einem Mädchen oder aufräumen?
1: Oh, das ist schwierig. Aufräumen.
0: Wie kann ich ordentlicher werden und mehr aufräumen? Ach, bin ich mit. bin extrem unordentlich und mein Zimmer ist immer unordentlich. Was soll ich tun? Aufräumen. <lacht> okay, dankeschön. Auf einer Skala von <lacht> 1 bis 100. Wie viele Punkte bekommt
1: Film? <lacht> ähm, 70.
0: Oh, okay. Mhm. Ich gebe ihm 76. Ein bisschen oh.
1: besser schon. Aber nur, weil das weil du so Mitleid hast, weil die Kosten nicht reingucken. Nein,
0: nein, ich,
1: ich finde den Film gut. und Ich, ich würde ihn auch weiterempfehlen, gut. aber ich würde ihn, glaube ich, nicht noch mal gucken. Echt?
0: Ich würde den schon. Nee, ich, aber glaube, das ich no dann jetzt
1: langweilig.
0: Nee, ich glaube, ich könnte, wenn ich den noch mal gucke, vielleicht dieses unrunde Gefühl, was ich da habe, noch nochmal loswerden.
1: Ja, aber... Da muss erstmal ein bisschen Wasser den Main runtergeflossen ja, werden. Oder? Morgen will ich die nicht noch mal gucken, ja.
0: aber in den Film. Ich dachte, mir tat es eher leid, dass ich dem Film nicht noch mehr Punkte. Also es, insgesamt hatte der halt schon viel, was mir gut gefällt. Ich mag mhm. langsam erzählte Filme. Die Kamera war jetzt dezent, aber hatte immer wieder schöne Shots. Das, mhm starke weibliche Rollen bin ich hier ja auch immer wieder ähm, mhm. äh, äh, mich für einsetzen, oder wie sagt man?
1: Naja, aber da brauchst du eben keine Mitleidsknotenpunkte geben.
0: na das sind, das sind ja keine Mitleidsknotenpunkte.
1: Quoten.
0: <lacht> Quotenpunkte, nein, sondern es ist ja schon, na, er macht da ja was, das, ein, das Gegenteil, er macht da ja was gut, er mhm. macht ja das, die meisten anderen Filme machen das ja nicht weil sie, ich, also, ich unterstelle jetzt mal vielen Drehbuchautoren, dass sie nicht denken, oh, Frauen sind blöd. Und deswegen das nicht machen, sondern weil sie halt einfach den leichten Weg gehen. Und sich auf die ganzen, ganze 100 Jahre, 120 Jahre Filmtradition berufen und äh, da halt diese festen, eingefahrenen Tropes von der Heldenreise und so weiter verwenden, um ihren Film zu schreiben. Und da ist halt immer klassisch, der Held ein Mann. Und wenn du halt dann einen Film machst mit einer weiblichen Heldin und halt auch nicht nur, was auch seinen Reiz hat, wie zum Beispiel bei Alien, wo halt einfach nur ist total egal ist, ob es ein Mann oder eine Frau ist und sich dann halt Ridley Scott gesagt hat, so, ja, man nehmen halt eine Frau, so. Äh, aber, sondern hingeht und sagt, so, okay, jetzt haben wir eine weibliche Heldin, was macht es denn aus? Dann finde ich, das ist halt schon mal so eine extra Denkleistung, mhm. die eine Drehbuchautorin ähm, so nicht auf der auf der Filmschule lernt, weißt du? Und, sondern da, und da hat das nichts mit Quotenfrau zu tun, sondern ist was, was ich, was ich, was ich hochschätze, was ich, was mhm. mir zum Beispiel auch an Jackie Brown sehr gut gefällt. Das ist halt ein Film, der vieles anders macht als so, besonders nachdem halt irgendwie Tarantino da, zwei klassische Gangsterfilme rausgehauen hat und jeder erwartete, jetzt kommt der nächste und dann haut er uns auf alle, auf einmal so eine 50 Jahre alte Frau, äh, schwarze Frau auf die Kamera als Protagonistin. Und das ist sowas, das, das, gefällt mir genauso, wie wenn ein Film wie La Anne eine ganz krass andere Kamera hat, so, weil, der das mich halt fordert das ist halt nicht so dieses 0815 Hollywood Gedöns wo ich halt irgendwie 100 Filme von habe der nächsten Transformer der wirklich nur wieder eine äh, 0815 Schablone abspulen wird von wie sie glauben dass ein Film sein muss damit möglichst viele Leute ihn gucken sondern äh, dieser Film will halt in irgendeiner Form mich auf irgendwas stoßen und das, das honoriere ich so Deswegen, ich hätte ihm eigentlich lieber gerne noch mehr Punkte gegeben. und, Aber er lässt mich halt irgendwie auch so ein bisschen unzufrieden zurück. Ich kann ihn noch nicht ganz greifen. Vielleicht, wenn ich ihn irgendwann noch mal schaue, besser. Oder er ist halt vielleicht auch nicht so ganz rund geschrieben. Und vielleicht kann ich es auch irgendwann in Zukunft besser in Worte fassen, was mich daran stört.
1: Hm. Naja, also der würde ja eigentlich hier, ähm, was meine Bewertungsfaktoren angeht, ähm, würde der schon ganz gut dastehen im Bereich Bilder Musik äh, Aktualität die Musik
0: war gut die ja, fand ich äh, das
1: Dialoge auch tatsächlich
0: die haben aber so genuschelt
1: darum geht es ja geht darum was ich sage und die <lacht> haben nicht genuschelt die haben Französisch gesprochen ja aber die
0: haben auch nicht also die haben schon genuschelt die haben die Zähne in ihr auseinander ja immer. Weil, so selbst wenn die so irgendwie so wie auch immer. Die ähm,
1: ja das ist halt sorry aber das sind halt deine ja. <lacht> das ist die Gossensprache ja? ja ist doch klar Die werden nicht sprechen wie der wie der Professor in der Sorbonne hm? ähm, genau also der kriegt eigentlich von mir nur deshalb so wenig Punkte weil mich dieses extrem offene Ende wirklich stört ich mag offene Enden sowieso nicht so gerne, ne? Echt? Ich bin ja. eigentlich schon ein und, Fan davon. Ne. Ähm,
0: Muss natürlich zum Film passen, aber sonst.
1: Und, weil das, also was mich wirklich bedrückt hat, also hm. das eigentlich ist es kein Argument, weil das ist ja, wie ich anfangs schon erläutert habe, eigentlich auch eine Kunst, wenn der halt so viel ausstrahlt, quasi der Film, ja? Hm. Das ist ja eigentlich positiv, aber das macht mir dann, da bin ich jetzt mal ganz äh, profan, einfach auch einfach nicht so viel Spaß. Mhm. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich den halt dann jetzt in nächster Zeit nicht nochmal gucken mhm. würde. Also, ja, es gibt, halt, es gibt halt so Filme, die machen mich einfach fertig. Ja, wo ich weiß, das will ich nie wieder sehen. Ich habe auch gar keinen Bock auf die. Die Thematik macht mich schon total fertig. Und es können eigentlich auch gute Filme sein, aber trotzdem bereust, sie gesehen zu haben. Und ähm, ja, deswegen kann ich das, glaube ich, auch mal zugeben. Also das ist, ja. Das möchte ich dann halt nicht. Ne? Wenn es mich so Na, Also
0: definiert. das kann ich halt nicht nachvollziehen, wie ich schon sagte, weil ich nicht finde, dass der also mich hat der Film mhm. nicht fertig gemacht, sondern ich habe einfach immer äh, nee, vielleicht, weil sehr du ein bist positiv gesehen, wie aber Vic oder Maria um mhm. ihren Weg geht. so Ich habe mir nie Sorgen um sie gemacht, sondern dachte immer, die macht alles richtig. Also nicht alles richtig, natürlich ist nicht richtig, wenn du dich halt wie diversen kriminellen Banden anschließt. Aber dadurch, dass sie sich eben nicht in ihr Schicksal ergibt, sondern immer weitermacht und immer so, nee, das gefällt mir nicht, jetzt suche ich mir was anderes. Das finde ich ganz positiv. Das hat mir einen positiven Grund.
1: Ja, aber irgendwie ist sie hören. halt auch eine total nervige Person. <lacht> ich weiß auch nicht, warum die immer so beliebt war, weil die schwätzt halt nichts die ist irre langsam und weiß nicht, was sie will. Ja, sie ist ja also wirklich das habe ich auch gesagt, die hat mich so ein bisschen an Katniss Everdeen erinnert, weil der
0: immer so krummlich geguckt hat.
1: Ja, gut, Katniss Everdeen hat auch allen Grund schlecht gelernt zu sein, ja, aber es ist so
0: Mariam auch.
1: Das wird halt in, in, in äh, Tribute von Panem ist es ja ein Thema, dass sie halt immer irgendwie so reinflittert in ihre Rollen und irgendwie instinktiv alles richtig macht und ähm, dadurch halt irgendwie zum Vorbild wird, weil sie dann halt auch einfach das macht, was ihr Herz ihr sagt, so ja. Ähm, und ich meine, es hat natürlich andere Ausmaße, weil Mariam nicht die Menschheit rettet, so aber sie ist halt irgendwie auch einfach, sie hat einfach nur null Bock, ja? Mhm. Und handelt entsprechend, also sie macht irgendwas halt nicht, ja? So. Und das finden die anderen dann wieder so toll und auch vorbildlich. Also, die wohnt nachher, ähm, als sie mit diesem Zuhälter und Drogendealer zusammenarbeitet, äh, wohnt sie zusammen mit einer Hure und die Hure ist total glücklich, dass Mariam da ist, weil halt mhm. irgendwie, wie sie sagt, das ist alles viel angenehmer. Keine Ahnung, die finden dich halt alle total klasse immer. Hm. Aber dabei tut sie ja eigentlich nichts. Sie ist, ja, ist ja...
0: Ich fand die auch cool, Also auch wenn sie ein ruhiger Charakter ist.
1: Es ist halt, gibt halt eine Szene, oder zu Hause, da beschützt sie immer ihre, großen, äh, ihre kleinen Schwestern vor dem großen Bruder. Da ist sie aktiv und heldenhaft. Und halt, als sie ähm, da sich mit der anderen gangster braut scheffel äh, prügelt, um Lady's Ehre wiederherzustellen oder die Ehre dieser Bande. Sonst macht sie halt nix.
0: Hm. Okay. Ich habe mir nochmal, also jetzt sind wir ja doch wieder mitten in der Analyse, aber de, äh, mit der Musik, das habe ich wollte ich noch sagen, ich hatte so eine Kritik gelesen, die war voll albern, wo halt irgendwie sich jemand aufregte, ähm, dass der Film, dass er eigentlich irgendwie einen Hip-Hop-Soundtrack haben müsste, weil das irgendwie der Soundtrack, der Bonio ist, wäre so. Und diese mhm. ist halt irgendwie so Synthesizer-Mucke, also auch sehr sparsam, oft keine Musik. Und mhm. dann setzen immer wieder so sehr laut diese Synthesizer ein. Mhm. Ähm, und ich fand es ja halt total geil, ist total cool und auch ein sehr schönes stilistisches Mittel und finde halt dieses, ähm, dieses Argument so albern, so. Nee, das ist nicht meine Musik, deswegen kann der Film nicht gut sein, so, sondern da mhm. hatte einfach, die Regisseurin hatte einfach eine Vision und die hat sie so realisiert und diese Musik, die erzeugt halt auch eine gewisse Stimmung. und die erzeugt auch so eine gewisse Spannung, die vielleicht dann auch zu deinem negativen Grundgefühl beigetragen nein, nein, hat. Nein,
1: nein, nein, natürlich ist sie gut.
0: Ja, ja, nein, ja schon, natürlich ist sie gut, aber sie macht halt, es Ach ist halt so keine gut. fröhliche Musik, Jetzt sondern sind, sie baut ja Tension auf. So.
2: Das
1: stimmt. Hip-Hop ist halt auch wieder so ein, so ein männliches Genre. Ne? Ah, gibt
0: doch gute weibliche äh, hip hop -Aren. ja. Das ja, stimmt. Also, Mia, nicht diese deutsche Band, sondern die <lacht> Londoner. Ja,
1: ja, aber das ist auch was, wo die Frauen da halt so Fuß fassen. So langsam. Hm. Hm. Aber es ist.
0: Äh, es ist, es gab ja, halt ja, ja so gerade
1: diese Gangster-Rapper. Ja. Mhm. Was, das war doch bei La Das ist auch Cypress Hill, oder?
0: Boah, La so, hat hat nee, ganz viele verschiedene. Also er hatte diesen einen, ähm, das war so ein französischer, ich es auch, ach, ich hab's schon wieder vergessen. Äh, ja, naja, weil die Gangster äh,
1: sind halt immer alles Kerle, ja? ja. Also sind's auch die Gangster-Rapper. Und die haben halt irgendwelche Chicks, die zumindest in den ja, Videos halbnackt rumtanzen. Ist halt ja. kein, ne? keine weibliche Musik. Gehört also da nicht hin. Hm.
0: Das ist auch wieder mal was äh, Positives äh, über Seth Rogen <lacht> zu sagen. Mhm. Es gibt irgendwie äh, so ein schönes Video, wo sie ähm, also Seth Rogen und James Franco, das sind diese beide halt diese Comedy-Schauspieler so aus einer Klick. Ich glaube, es war während der Dreharbeiten zu The Interview ähm, mhm. äh, haben sie halt irgendwie ein neues Musikvideo zu äh, ach äh, wer ist der keine Ahnung, irgendeinem so Rapper, amerikanischen Rapper gedreht. Und äh, in dem Originalvideo, ich weiß nicht, ob es überhaupt so ist in dem Originalvideo, aber ich glaube, da sitzt halt der Typ irgendwie auch so auf dem Motorrad und hat so eine halbnackte Frau vor ihm, die äh, da, ja, sich lastiv vor ihm auf das Motorrad regelt, so. Und das haben halt James Franco und Seth Rogen nachgespielt. Nur, dass halt James Franco halt den Rapper-Part übernommen hat und Seth Rogen und auch mit so mega Rückenbehaarung da halt so halb nackt auf dem Motorrad regelte und die knutschen dann auch tatsächlich so in dem Video und sind der da knallhart. Das ist auch sehr schön, habe ich nämlich jetzt gerade in The Canon, diesen amerikanischen Film-Podcast, da haben sie nämlich erzählt, dass das sehr, sehr, das ist so ein Running-Gag zwischen James Franco und Seth Rogen, dass die halt irgendwie anfingen vor zehn Jahren, als es halt noch voll irgendwie legitim war, homophobe Witze zu machen, das dann mhm. halt einfach so gemacht haben, irgendwie da Witze mit, bist du schwul oder nicht? Und sich halt jetzt so in den letzten zehn Jahren das Klima in Hollywood so geändert hat, dass ähm, dass das halt einfach nicht mehr geht und dass die halt aber nicht damit aufgehört haben, sondern das so gewandelt haben, dass sie halt mhm. mittlerweile die gleichen Witze machen, nur dass es halt eine ganz bewusste Ambivalenz ist, dass da eine tatsächliche Homoerotik drin steckt. Mhm. Das finde ich dann doch wieder sehr kreativ von den beiden, auch wenn mhm. sie einen Monopoly-Guy-Witz in ihre Filme einbauen. Mhm. <lacht> äh, packen wir es, oder?
1: Mhm. Geh wir jetzt mal.
0: Nicht. Wenn euch das hier gefallen hat, erzählt euren Freunden und Freundinnen davon. Und äh, wir haben uns schon bald wieder, nämlich kurz vor Weihnachten, ho, 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 mit dem großen Weihnachtspecial mit jede Menge Stargäste. Was was gehst du denn da?
1: Warte, ist schon 100. Mal ja, aber das, hat das muss man gesagt haben. Werbung.
0: Werbung. Nein, die aber nicht. Den Egal. Mit also. Musik ausnahmsweise, nicht, also auch immer noch, falls ihr eine Band habt und mal in einem Podcast erscheinen wollt, das ist eure Chance. Wir bringen euch groß raus und mit einer Showtreppe und Paula scratched. Das hast du versprochen, das musst jetzt sagen. right. right. <lacht> <lacht> Dann Aber nur
1: wenn du spärlich begleitet dazu tanzt.
0: <lacht> Aber hallo. Nochmal, wir kennen video podcast <lacht> Ich Aber ja. ich sagte ja, das habe ich auch schon mal erzählt, man darf nicht mehr den Witz machen von wegen Nacktpodcasten, äh, weil mhm. die Jungs von ecken das halt echt mal gemacht haben und aus der Sauna gepodcastet mhm. haben und das ist halt einfach, die haben es dann einfach durchgespielt, das Spiel so, das ist irgendwie so ein Running Gag, seit ich podcast höre, dass überall alle Leute mal sagen, wir sitzen hier nackt, hö, hö. Und die sind halt hingegangen und haben wirklich einen Podcast und das ist so einfach spitze. Also, alle, die jetzt noch den Witz machen, sind sowas ja, komm, von 2010. Ja komm, jetzt zieh dich mal wieder an ja, und ähm,
1: mach hier mal Schluss. Tschüss. <lacht> Ciao. Man
0: hört sich.